0: Welkom bij Wijn en Wereldzaken, een jonge podcast met volwassen onderwerpen. En we drinken
1: wijn, want niets is zo fijn als een goed glas wijn. Dit is Wijn en Wereldzaken.
0: Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wijn en Wereldzaken. Ik ben Boukje En ik ben
1: Milou. En vandaag gaan wij het hebben over de brexit. Het is misschien alweer een beetje bij jullie weggezakt, maar januari vorig jaar is Engeland uit de EU gestapt en dat heeft enorm veel gevolgen voor Engeland zelf, voor de EU, maar ook voor jou. En vandaag gaan we het daarover hebben en we gaan natuurlijk de prangende vraag beantwoorden of Engeland ooit weer terug kan komen in de EU.
0: Ja, precies. Maar daarnaast gaan we natuurlijk ook weer wijn drinken. Maar eigenlijk drinken we vandaag nog iets bijzonders, want we gaan namelijk port drinken. Port is een soort versterkte wijn en we gaan vandaag horen waarom port zoveel te maken heeft met Engeland. Nou, er staat op de poort aan de voorkant: Kopke, ja. established in 1638. Fine Tony Porto. Denk ja. ik dat erop ja, staat. Een hele grote witte letters. En het is dus niet een wijnfles, maar hij is kleiner dan dat.
1: Ja, we hebben net al gekeken: het heeft echt zo'n bijzondere dop ook.
0: Ja, precies. Zo'n plastic dop met dan kurk eronder, moet ja. ik uitleggen.
1: En ik vind het een beetje lijken op zo'n wijnfles uit zo, van zo'n oude boot of zo, weet je wel? Van ja. piraten of zo.
0: Ja, precies. En op de achterkant staat een tekst in het Portugees, denk ik. <laughs> Wat ik niet ga voorlezen, want dat is alleen maar een belediging voor het portugees. Maar er staat in ieder geval iets van uh, Vinho do Porto, Port Wine. Oftewel, het is dus blijkbaar wijn, maar dan net iets anders. En dat alcoholgehalte is 19,5%. Zo. Dus dat is best hoog.
1: <laughs> ja, voor iedereen die nog nooit port heeft dronken, wij ook niet overigens. Nee. Um, je moet dus maar een heel klein beetje in je glas doen. Want eigenlijk heb je speciale pochtglazen, maar die hebben wij niet. En de meeste studenten misschien niet. Dus we hebben het gewoon in wijnglazen gedaan. Maar voor je eigen veiligheid schenk je het dus niet zo vol als een normaal glas. Want het is dus 19,5%. Dan zijn je een hele gezellige podcast veel.
0: Ja, <laughs> Zullen we hem even gaan proberen? Ja, laten we hem proberen.
1: Nou, hij ruikt echt heel sterk. Ja. <laughs> heel sterk dan alle andere wijnen. Zeg maar, hier kunnen we niet om de geur heen.
0: Nee, maar het ruikt ook wel weer... Het, eigenlijk ruikt het een, voor mij een klein beetje naar zo'n bosbessensap. Ja, <laughs> zo maar dan met alcohol. Maar dan met alcohol en heel sterk.
1: Ja, en hij smaakt dus toch een soort van zoet.
0: Ja, hij is heel zoet, maar ook... Ook sterk. Ook <laughs> ja. veel alcohol.
1: Ja, <laughs> dus het klinkt een beetje stom, maar dat is het wel.
0: Dus echt, ik vind weer bramen, bosruchten.
1: Ja, het is um, echt wel een sterke smaak ook.
0: Ja, maar het is wel heel lekker en heel zacht. ja. En ik heb ook het gevoel dat ik een beetje iets van drop of zo erin proef. Of is dat nou heel gek dat ik dat zeg?
1: Ik snap al wat je bedoelt. Ja. ja het heeft iets dropsachtigs. Ja. Ik ben ja, niet onwijs fan van drop in drinken. Maar ik ben hier <laughs> wel lekker in. Ja, weet je Drop dropshot of zo. Nou, daar hoef ja, je o, me echt nee. niet van <laughs> echt
0: niet dus ik te ook bellen. Dat is een hele andere categorie dan ja, deze sport. Maar...
1: <laughs> Zullen we eens gaan uh, luisteren naar wat uh, Jos ervan vindt? Ja,
0: lijkt me een goed plan.
2: Vandaag wil ik het graag met jullie gaan hebben over port. Port is versterkte wijn. Kijk, bij wijn worden de druiven normaal vergist tot alcohol. Maar bij port wordt dat proces ergens gestopt door alcohol toe te voegen. De gist gaat dan dood. En dan hou je een, een wijn over met relatief veel restsuikers en relatief veel alcohol. Port is dus zoet. Hoe is dit eigenlijk ontstaan? En dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, wat ook heel goed past in de podcast van vandaag. Want eigenlijk is dat voornamelijk ontstaan door de Engelsen. De Engelsen die hebben zelf een beperkte wijncultuur... en heel lang zijn ze altijd op zoek geweest naar andere landen om wijn vandaan te halen. En natuurlijk kwam er veel wijn uit Frankrijk. Maar de Engelsen zijn heel lang in oorlog geweest met de Fransen. En in die tijd zijn ze op zoek gegaan naar andere gebieden om de wijn te halen. Portugal, de havenstad Porto was natuurlijk een mooie plek om wijn vandaan te halen. Maar dat is wel een behoorlijk lange zeereis van Porto naar Engeland. En om de wijn beter te houden, werd er brandewijn aan toegevoegd. En dat was eigenlijk een beetje het ontstaan van de port. Nou, die Engelse invloeden, die blijf je terugvinden in de namen van de porthuizen. Er zijn heel wat Engelse huizen ontstaan, zoals Graham's, Taylor's, Sandeman, Croft. En allemaal huizen van origine waar Engelsen in gezeten hebben. Er zijn verschillende soorten port. Je hebt ruby port, je hebt tawny port, je hebt vintage port, je hebt colheita, je hebt late bottle vintage. Daar ga ik niet over allemaal iets vertellen. Maar ruby port, dat is een veel gedronken port, dat is een relatief jonge, relatief zoete port. Tawny port, daarentegen, die wordt wat langer op het vat gelagerd, die oxideert iets meer, is vaak wat bruiner van kleur, en is ook iets minder zoet. Heeft iets meer smaak. En dan heb je nog de vintage ports. Vintage wordt alleen maar gemaakt van de beste jaargangen. En dan blijft de port rijpen op de fles. Dus een vintage port van 1912. Die wordt eigenlijk alleen maar steeds beter. Hoe ouder, hoe beter en hoe duurder. Echte oude vintage port is onbetaalbaar. Nou, voor vandaag hebben we een tawny port op uh, het menu staan. Van Cupke. Kupke is een heel oud wijnhuis, een van de oudste wijnhuizen van Portugal, opgericht in 1638. En Kupke brengt een hele mooie betaalbare tonyport uh, op de markt. Het heeft een lange houtlaging gehad. Het is een hele rijke wijn, uh, tinten van, uh, van het smaken van de rozijnen, van vijgen, van cacao, van noga. En uh, hij smaakt eigenlijk het best als je hem heel lichtjes koelt voordat je hem gaat drinken is heerlijk bij desserts, bij chocola, maar ook gewoon fantastisch voor een aperitief. Geniet ervan.
1: Oké. ik denk dat wij een stuk chocola nodig hebben. Ja, denk want ik hoorde dat die port daar heel goed bij smaakt.
0: Ja. Nou, sowieso vind ik het wel perfect klinken, want er is meer restsuiker toegevoegd en meer alcohol. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Want, euh, ik wil niks meer. Nee. Dit, dit is het.
1: Ja, nee, uh, voor ons student is het natuurlijk top.
0: Ja, precies. Ik denk dat dit gewoon de wijnpodcast wordt een portpodcast. Ja, jongens, allemaal overstappen op de port. Een, podcast. een portcast. Een portkast.
1: <lacht> <lacht> nou,
0: um, ja,
1: en op zich, nou ja, het was niet echt drop wat hij noemde, maar wel cacao en noga.
0: Ja. ja. Nou,
1: van, <lacht> drop lijkt er niet door. Ja, drop is ook zoet en ook snoep en noga ook. Dus ja, zich,
0: precies. Op zich, enigszins in de richting.
1: En we hadden vorige week ook een wijn met een beetje cacao erdoorheen. Ja. Toen... Ik hem wel iets duidelijker of zo. Hier vind ik hem vooral zoet en sterk. De wijn. Ja,
0: ik denk omdat het al heel erg zoet is, dat je niet echt per se proeft over ja. een of een of cacao of iets anders. Ja, en gewoon zo'n zo sterke
1: wijnsmaak ook. Dus ja, je, wat je toch een beetje die bos ja, dat zei Jos dan niet, maar nee. vijgen.
0: Vijgen wel, ja, dat is eigenlijk ja. nog een betere beschrijving. Hoeft dan het boswarten. wel echt. Ja, ja en dat is lekker
1: bij een dessert, dat is ook wel leuk.
0: Ja, ja. ja precies. Toch weer een beetje leuk om te combineren. En ik vond het verhaal natuurlijk ook heel mooi van de oorlog met Frankrijk. En ja. dat daarom uitgeweken naar Portugal.
1: Daar moet jij gelukkig van worden met ja. die studie Engels. Ja, ja leuk. Wat overigens ook heel leuk is, wij hebben een keer portersuis op van Jos. En dat is echt een van de beste portersuis ever. <laughs> dat eet je voornamelijk bij vlees. Maar je kunt het dus ook, als je vegetarisch bent, zoals Boutje, ja. uh, bij... Um, de groente eten, als je er maar een beetje een bite aan toevoegt. Zoals noten of kaas of zo. Mm -hmm. Ja, of portobello. Ja, portobello. Ja. Dan schijnt uh, die portjes echt heel lekker te zijn. Het is echt de beste portjes ever. Die dus ook gemaakt wordt van de port die wij nu aan het drinken zijn. Mm -hmm. Maar ik heb wel vernomen dat het een, een geheim recept is, volgens mij. Oké. Okay. Dus uh, <laughs> misschien uh, kunnen we daar nog een keer op terugkomen op, in de, op de Instagram. Dus hou de Instagram in de gaten. Als je ook heel graag het geheime recept van deze pochtsaus wil. En hou sowieso de Instagram in de gaten voor de laatste updates en ja. uh, de foto van de pocht die we vandaag drinken.
0: Ja, precies.
1: Nou, genoeg over wijn. Laten we overgaan op onze wereldzaak van vandaag, de Brexit. Boukje, zou je een recap willen geven van hoe het nou ook alweer precies allemaal is gebeurd?
0: Ja, nou, ik kan wel een korte re recap geven, maar om nou alles te bespreken wat er in, is gebeurd in de afgelopen vijf jaar inmiddels. Het is echt een enorm circus geweest. Ja,
1: dan moeten we de... Luisteraars al heel lang luisteren. Ja, dan zijn we
0: over letterlijk vijf jaar nog niet klaar. Dus um, ik zal het heel kort eigenlijk... samenvatting. Ja, precies. Nou, het begon allemaal in 2013. Toen zei David Cameron, dat was de toenmalige prime minister, de premier... Mm -hmm. ...zei in een speech dat hij eigenlijk beloofde een Europa-referendum te geven... ...als hij bij de verkiezingen in 2015 herkozen zou worden
1: met een Europa-referendum noemen we dan een referendum zeg maar, ja. om uit de EU te stappen. Ja,
0: dat heette toen nog geen Brexit-referendum. Ja. Maar ja, precies, daar was nog niet het label aangegeven. Maar ja, hij werd al een beetje gewaarschuwd van... ja, David Jonge, doe dat nou niet. Dat is dus <laughs> slim. Want er is echt al redelijk wat euroscepticisme, dus anti-EU-sentiment in Engeland. Maar ja, hij is er toch mee doorgegaan, want hij dacht dan kan ik de verkiezingen winnen. Maar het punt was dat hij zelf was tegen Brexit. Hij was daar niet voor. Oh. Waarmee hij dus eigenlijk ook al zijn lot heeft verbonden. Van ja, als er dus een, een te stem tegen de Europese Unie komt, ja, dan moet hij eigenlijk wel aftreden. Want dan het is het gewoon zo'n blamage dan als je nog doorgaat. Dus wat er is gebeurd, zoals iedereen weet, de Conservatives wonnen een meerderheid. Er kwam een referendum. Vervolgens heeft David Cameron nog één jaar kunnen regeren, want toen was het referendum. En toen verloor hij eigenlijk, toen verloor de Europese Unie. Mm -hmm. En toen is hij afgetreden, omdat hij zelf tegen Brexit was. En ja, zo zijn we nu beland, Ja, daarna in de chaos.
1: Vrij onhandig, zeg maar.
0: Ja, David Cameron is volledig van het toneel verdwenen. Die heeft volgens mij afgelopen vijf jaar... in zijn schuurtje, in zijn achtertuin... Ja. zijn muma's zitten schrijven. Ja, stom, stom, stom! Ja.
1: Maar waar kwam het vandaan? Want je zei net al, hij gaf aan... als ik verkozen word, dan komt er wel een EU-referendum... Mm -hmm. Maar ik neem aan dat, dat, dat je dat niet zomaar at random bedenkt, toch?
0: Nee, nou, dat komt eigenlijk omdat er al heel erg lang heel veel geluiden waren, ook binnen de conservatieve partij. Mm -hmm. um, en gewoon in Engeland in het algemeen, vooral dus Engeland, toch ook wel echt van, ja, inderdaad, anti-EU sentiment. Mensen, mensen die het gevoel hadden dat het Verenigd Koninkrijk beter hetzelfde allemaal, zeg maar, aankon, zonder de EU... Yeah. Dus hij dacht: nee, Ja, weet je, ik ga gewoon toegeven en ik ga gewoon ja, dat referendum geven. En dan, hij verwacht oprecht van: Weet je, wij winnen, dan ben ik er vanaf, dan ben ik van al die. dan oh, ja. nou, heb ik laten zien: ja. Hé, hey,
1: ik was er echt wel voor jullie. Precies, ja. Maar de meerderheid vindt het gewoon niet.
0: Nee, nee. En eigenlijk is het ook van hem een hele domme keuze geweest, omdat. Engeland werd sowieso pas, ja, ik moet eigenlijk zeggen, Verenigd Koninkrijk werd pas lid van de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, dat is de voorloper van de Europese Unie, in 1973. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk dat dat toen pas gebeurde, want uh, de Britten wilden wel al langer lid worden. Mm -hmm. Dat kwam de toenmalige president, Frans president de Gaulle, misschien heb je wel eens van die naam gehoord.
1: Ja, ik kom wel vaak bekend
0: voor. Ja, wel een bekende naam. Um, hij... Was constant het uh, lidmaatschap van Engeland aan het blokkeren. Um, waardoor, dus eigenlijk, het pas in 1973 zijn ze pas list geworden. Mm -hmm. En zijn voornaamste reden om de toegang, zeg maar, van het VK te blokkeren, was omdat hij zei: Ze willen alleen maar lid worden om economische redenen. Omdat ze denken dat ze er economisch beter vanaf zijn als ze in de Europese gemeenschap zitten. En niet voor redenen van een soort van algemeen Europees integratiegevoel. Ja. Van dat je oh, lid wil zijn van, de, van het Europese project. En was dat ook zo? Ja.
1: ja, ze wilde echt absoluut. economisch meedoen. Ja,
0: absoluut. Hij had, hij had echt volledig gelijk. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dat is nooit veranderd. Want ik, ja, ik weet niet of je hebt gehoord van het Schengen-akkoord. Ja. Ja, daar heeft Engeland nooit aan deelgenomen. Ze ja. hebben niet meegedaan met de euro. Ja, en het
1: was wel altijd dat zij wel een beetje een buitenbeentje ja, waren. Ja,
0: altijd echt een buitenbeentje geweest. En dus ja. altijd met het project van integratie, wat dus betekent meer Europa eigenlijk, ja. heeft Engeland altijd dwars gelegen. Ja, dat is nu uiteindelijk... De allergrootste dwarsligging is gewoon... Er uitstappen. stappen ja, er uitstappen geweest. Ja. Heel
1: duidelijk signaal. Ja. Oké, okay, en dat is een beetje vanuit de geschiedenis... dat Engeland dus altijd al een klein beetje een buitenbeentje was. Mm -hmm. Maar er moet natuurlijk nog wel een soort van oorzaak zijn... waarom je dan nu opeens zegt... nou, laten we lekker uit de EU stappen.
0: Ja, precies. Er zijn dus mensen die zeggen... dat komt vooral door de economische crisis in 2008. Mm -hmm. um, er waren enorme bezuinigingen... ook vanuit de Europese Unie. Um, en... Je kan eigenlijk zeggen dat het VK en heel Europa was gewoon nog niet, in ieder geval in 2015, nog niet helemaal hersteld van die economische klap. En die crisis heeft enorme ongelijkheid gecreëerd, mm -hmm. ook voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Dan heb je dus eigenlijk een hele grote tegenstelling in de bevolking, waar een heel groot deel van de bevolking, zoals we eigenlijk vorige week het ook al over hadden, die voelen zich achtergelaten, en die voelen zich niet meer gehoord. Ja, dus eigenlijk. dan zijn krijg je de... altijd... Ja, precies. Je krijgt altijd oproer en je krijgt best wel een beetje dezelfde ontwikkeling als dus met de verkiezing van Trump is gebeurd. Ja. Wel op andere redenen, maar wel redelijk met dezelfde lijnen, zeg maar. Ja, precies. Ja. En wat ook um, heeft geholpen aan de winst van het Leave is dat je aan de ene hand had je dan Boris Johnson en de conservatieven. Boris Johnson mm -hmm. was toen ook al campagne aan het voeren ervoor. Dus dat is dan een heel groot deel van de bevolking die eigenlijk. Ja, altijd conservatief stemt en denkt: Nou ja, als zij yeah. dat roepen, dan zal dat wel. Yeah. En je had de populisten. En de populisten stonden onder leiding van Nigel Farage. Mm -hmm. Echt een maatje van, uh, van Donald Trump, kan je wel zeggen. Met een oh, hele grote mond yeah. had hij. Maakt mezelf zoeken, heel vervelend. <laughs> <laughs> maar um, ja. Gaan we daar ook
1: een toiletborstel van kopen?
0: Vast wel. Oké, okay, <laughs> leuk. Al heeft hij zo'n vervelend hoofd dat ik niet weet wat daarna wil kijken. Of je daar op... je
1: poep mee wil schoonmaken.
0: Ja. Oh, dat is wel heel lullig, maar ja, nee. Hij heeft het aan zichzelf te danken. <laughs> Was... Welkom
1: bij Wij naar Wereldzaken, <laughs> een activistenpodcast over zo'n beetje alles, maar we doen alsof dat niet zo is. <laughs> ja,
0: precies. We doen al zoveel, objectief zijn. <laughs> maar goed, um, hij was partijleider van UKIP. Dat was de partij die is inmiddels opgeheven, maar mm -hmm. zij zaten in het Europees Parlement. Moet je nagaan, dat was een anti-EU-partij in het Europees Parlement. Oh ja, dat is altijd fijn. Ja, ja. precies. Een ja. Engelse partij. Um, en hij probeerde eigenlijk gewoon van binnenuit ervoor te zorgen dat ja, Engeland uit de Europese Unie zou stappen. En dat is hem dus gelukt. Dus ja, je had eigenlijk twee hele grote stromingen de populisten en de conservatieven die op twee kampen al, ja, erop zaten te hameren. Plus dat de campagne van Remain, dus van de mensen die in de EU wilden blijven, gewoon niet zo was sterk groen, was. Yeah. Ze hadden het echt onderschat. Ze hadden het was echt... een beetje
1: de GroenLinks van deze verkiezingen. <laughs> ja.
0: Precies. Ja. ja, zodat je denkt van, oh, ik had meer van je verwacht. Ja, precies. <laughs> ja. Dat een beetje. En dan zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van... het ligt ook gewoon aan die Britse mentaliteit... en die Britse identiteit. Toch dus... een beetje
1: nationalistisch. Zo van, ja. wij even heel stom gezegd, wij zijn beter dan de EU of zo.
0: Ja, ergens hebben ze misschien het gevoel van... wij zijn een eilandnatie ja. Wij zijn vroeger een heel grote imperialistische natie geweest. Dit kunnen wij weer worden als we los worden gekoppeld van... De kettingen van de EU ja. die aan onze enkels vastzitten, zeg maar. Ja. Een beetje dat, dat idee heerst er, dat heerst er nog steeds. Ja, dus dan ga je eigenlijk ook een beetje terug naar dat de Britten... Dat is wel grappig, dit is al heel kort, daar ga ik mijn scriptje over schrijven. Mm -hmm. Over nostalgie bij de kiezing van Trump en dus ook bij Brexit, bij het referendum. Dat ze
1: toch echt een beetje zo zijn van, oh vroeger was alles beter.
0: Ja, precies. Zeg maar
1: wat je moeder zegt. Toch...
0: Ja, <laughs> en dan echt zo'n sentiment bij de Britten van... In de Tweede Wereldoorlog zijn we samen met de Amerikanen. Oh, ja. uh, hebben we eigenlijk Europa bevrijd van de, van de Duitsers. En ja. waarom maken wij nu onderdeel uit van dat ze zwakke Europa, terwijl we weer samen met de Verenigde Staten soort van ons weer naar die imperialistische tijd kunnen ja. terugbrengen?
1: En nu gaan we da dadelijk natuurlijk dieper in op wat ja. die gevolgen nou echt zijn van brexit. Ja. Hè? Of hun sentiment klopt. Mm -hmm. Maar wat voor het soort mensen. Um, hebben op Brexit gestemd. Want ik neem aan dat het was een referendum... wat het niet super breed haalde, toch? Mm -hmm. oh, net. Dus er heeft ook een heel ja, groot deel... Net. Ja, <laughs> Dus er heeft ook een heel groot deel niet op gestemd. Hoe was de verdeling een beetje in Engeland?
0: Ja. Nou, dan zie je eigenlijk... Um, een groot verschil in leeftijd. Jong, mm -hmm. oud. Oud stemt vaker op Brexit. Dit dus zijn natuurlijk wel enigszins generaliseringen. Maar even ja, wat, wat wetenschappers ja. toch al over het algemeen hebben gezien. Um, een verschil tussen stad en dorpen en platteland. Mm -hmm. Heel duidelijk. Echt heel duidelijk. Um, opleidingsniveau ook wel. Yeah. Opleidingsniveau was, geloof ik, zelfs zo sterk dat mensen met een hoge opleiding daarvan stemden 70% tegen afsplitsing van, van de EU. Yeah. En mensen met een uh, lage opleiding, of eigenlijk die gewoon alleen maar um, de middelbare school hebben afgemaakt, yeah. daarvan stemden 70% voor. Oh, zo, dat is wel echt
1: een groot verschil. Ja. ja,
0: dus echt een enorme tegenstelling. En dan
1: vraag je je natuurlijk ook alweer weer af hoe goed de promotie is geweest van de mensen die dus voor stemden. Want blijkbaar heb je dus als voorstemmer niet goed je verhaal kunnen overbrengen aan een heel deel.
0: Ja, precies. Dat, maar ook gewoon dat het andere deel heel erg sterk het gevoel had van... ja, nee, want jullie, jullie gaan er eigenlijk met de winst vandoor in de samenleving. Ja. Dat is denk ik een beetje het idee wat heerst. Jullie kunnen profiteren van het globalisme en van de economische maatregelen... die de Europese Unie in hun hoofd dan, hè? die ja. de Europese Unie creëert. En wij profiteren daar niet van en we gaan eens dus laten horen wat wij ervan vinden. Ja, ja. ja. ja logisch. Ja, precies. Ik had nog eventjes opgezocht wat jongeren betreft. Ja. Jongeren hebben natuurlijk wel voor een heel groot deel tegen brexit gestemd. Oké, okay, yeah. Maar alsnog, als 100% van de jongeren had gestemd, had nu 64% gestemd. Als 100% had gestemd, dan had het het nog niet gehaald. Dan was de tipping point er nog niet gekomen. Dus dan was er alsnog wel een brexit gekomen.
1: Oké. Okay, dus, dus daarvoor was het niet genoeg. Ja. Uh, yeah. Nee. We hebben ook een heel grappig geluidsfragment gevonden, wat wel een beetje een goed beeld geeft van deze Engelse gevoelens over de brexit. Veel van de voorstemmers ze natuurlijk anders over. Mm
0: -hmm.
1: Kunnen ze het nog terugdraaien?
0: Nee. <laughs> nee.
1: Nou, goed, dit was de vraag die jullie allemaal hadden weten. Kunnen het nog terugdraaien? Nee.
0: Dan gaan we nu over
1: naar het volgende onderwerp. Nee, ze kunnen ze het helemaal niet meer terugdraaien? Of kunnen ze het um, over een tijd nou,
0: terugdraaien? Ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen wat er nou voor een soort van tijdsbestek tussen zit. Maar ik denk in de realiteit dat... Stel, ze zouden nu Boris Johnson zou... Bak worden en zou magisch in één keer het inzicht hebben gezien dat het toch eens een slim beslissing was, mm -hmm. dan kan hij waarschijnlijk weer gewoon lidmaatschap aanvragen. Ja. Yeah. Maar ja, dat is wel even weer een proces. Daar kom je niet zomaar doorheen.
1: Ja, en moet je een tijdje eruit zijn voordat het weer aan mag vragen?
0: Er zijn, er zijn geen regels voor, want er oh, wordt eerder uitgestapt. <laughs> nee.
1: Er moeten EU nu nog regels ja, voor gaan maken. Er nog voor
0: ja, er moet een voor gemaakt gaan worden. Ja, ja oké. Okay,
1: dus als ze op hun en terugkomen, dan heb je natuurlijk. Ja. Als EU zegt, ga je dan natuurlijk ook denken... ja, weet ik niet verder nog wel willen.
0: Ja, precies. Ja. Net zoals dat iemand het uitmaakt in een relatie... en dan, dan later zegt van... hé, hey, ik wil misschien ik wil nog wel toch... terugkomen. En dan denk maar je... Maar ja, ja, in relatie is het
1: vaak dat mensen dat toch nog één keer zeggen... ja, oké, okay, nog een keer. Ja. En dan...
0: ja, maar dit was ook een soort van relatie, hè? Ja, maar en dan zou je nu en... zeggen dat
1: de EU het nog één keer zegt... nou, volg uit dan. En dan treedt <laughs> Engeland echt uit.
0: <laughs> nee, dat denk ik ook niet.
1: <laughs> nee. Ik heb trouwens nog een leuke wijn fun Mhm. Mm want het Franse wijnhuis, Gold Emotion heet het... die hebben een uh, speciale Brexit-bubbelwijn gemaakt. <laughs> Sowieso is hun wijnhuis heel bijzonder, want ze hebben wijn waar 24 karaat schout... In dwarrelen. Dus een beetje Godstrike. Ja, een beetje strike, maar dan echt goud en luip zeg maar. En zij dachten: Oh, is leuk, we gaan een mm -hmm. speciale wijn ontwikkelen, een bubbelwijn. Die kun je kopen als je graag de Brexit wil vieren. Ze leverden ook gratis in de UK. En die wijn, die was 165 pond per fles. Een wit, dat was volgens mij wit en, en Chardonnay of zo kun je kopen. En ze hadden speciaal zo'n fles gegraveerd met de Engelse vlag. Uh -huh. En daar stond dan op. Brexit, we made history. Dat is een nog leuke fun fact over ja, wijn wel leuk en Brexit. Ja, leuke fun fact,
0: maar waarschijnlijk kunnen ze die nou niet meer zo makkelijk over de grens krijgen, want
1: nou, ze hebben het schijnt dus dat nog best wel veel mensen het in Engeland toen gekocht hebben, maar dit is nog wel vlak voor de Brexit. Oh,
0: dat dus net ja. net op tijd.
1: Net op tijd, ja. Ja,
0: maar ook weer zoiets kroms hè, want je wil uit de EU, maar vervolgens maak je dus handel met Frankrijk en met dit soort wijnen maak je dus moeilijker. Ja. Ja.
1: Want wat zijn nu precies allemaal de gevolgen mm -hmm. van Brexit?
0: Ja, nou om eventjes bij handel te blijven. Ik weet niet of je daar iets van mee had gekregen, maar toen de... Je zag een mooi voorbeeld van toen de Britse variant van het coronavirus uitbrak. Mm -hmm. Toen besloten veel landen, waaronder Nederland, van we gaan gewoon de grens met Engeland volledig dichtgooien. Van dat is vast een goed idee. Waardoor <laughs> er dus enorme files kwamen van al die vrachttuigens die gewoon de grenzen niet meer overkonden. Over yeah. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Zo erg is het nu niet meer. Het loopt al redelijk door. Maar er zijn wel echt veel meer files en vertragingen. Er moeten echt veel meer controles gedaan worden op de inhoud van, van pakketten en alles wat er geleverd wordt. Mm -hmm. Dus er zijn echt wel flinke vertragingen.
1: Ja, en... en het is dan voornamelijk vertraging of kost het dan ook meer? Ja, geld, tijd is natuurlijk geld. Ja, maar... volgens
0: mij kost het ook meer. Ik durf niet precies te zeggen wat. Maar ik weet wel dat als je bijvoorbeeld een pakket naar um, een studiegenootje of zo in Engeland wil opsturen... of mm -hmm. dat zij dat hierheen willen, je kan echt niet meer zomaar eten en drinken sturen. Oh, yeah. um, En het is ook echt veel duurder geworden. Ja, yeah. dat wel. Maar ja, verder, ik denk dat we de ergste, dat in ieder geval we, ja, ook wel wij, maar vooral de Britten natuurlijk de Ergste klap nog gaan merken als um, de economie weer een beetje op gang komt na het coronavirus. Ja. Ze zijn nu weer geopend, enigszins en de maatschappij. Dus ik denk dat het nou wel snel duidelijk zal gaan worden.
1: En wat zijn buitenhandel nog andere gevolgen?
0: Ja, het zijn er echt heel veel.
1: Benoem <laughs> even de, de paar belangrijkste.
0: Ja, nou, ik, je hebt sowieso de situatie in Noord-Ierland. Dat is echt, echt ja. al een heftige. ...situatie op het moment. De, er is dat een hele geschiedenis en een hele complexe geschiedenis... ...maar om het heel kort uit te leggen... ...heb je ooit gehoord van de Good Friday Agreement? Of niet? Nee. Nou, um, dat is nu 23 jaar geleden. Iets meer dan 23 jaar geleden dat hij getekend ja, toen is. toen leefde ik nog niet eens, boekje. Nee, ik ook niet. <lacht> <lacht> um, maar het, je had eigenlijk toen al heel veel geweld in Noord-Ierland. Dit ligt allemaal historisch heel gevoelig... Um, Ierland heeft ooit zelf bij het Verenigd Koninkrijk gehoord. Yeah. Is toen afgesplitst, maar vervolgens Noord-Ierland... omdat daar de meerderheid van de bevolking protestants is... Mm -hmm. en de rest van Ierland katholiek... zijn zij bij het Verenigd Koninkrijk gebleven. Yeah. Dit viel alleen katholieken niet fijn, want die voelden zich onderdrukt en die yeah. voelden zich genegeerd door de rest van het Verenigd Koninkrijk... wat protestants is. De protestanten gingen vervolgens zich ook weer verzetten want ja. <laughs> zij vonden zeg maar, dus zij, zij we zijn de loyalisten zo genoemd en zij gingen zich weer verzetten tegen het geweld van de katholieken. En De katholieken gingen daar weer tegen de IRA, de oprichter. Mm -hmm.
1: Oh ja. Ja, ja misschien dat wel vanuit van, de, de Irish ja.
0: Republican Army. Ja. En daaruit is echt een enorm gewelddadige situatie ontstaan. Ja. Maar ja, toen is er een Good Friday Agreement gekomen, ook met de hulp van de Verenigde Staten. Um, dat eigenlijk, ja, die he he heeft gewoon de vrede ge gecreëerd. De Britse regering had beloofd om de katholieke minderheid in Noord-Ierland goed te beschermen. Maar ja, het lag allemaal nog steeds heel gevoelig, want de IRA bleef, en bleef een beetje onrustig. Ja, en dan tot nu, want mm -hmm. nu hebben heel veel jongeren in Noord-Ierland het gevoel dat ze vergeten worden als het ware. Ja, Blech wederom een gevoelig punt. Door het Verenigd Koninkrijk, omdat daar toch die grenzen liggen, gaan niet lekker. En de grenzen ja, met Ierland allemaal... gaat niet yeah. lekker. En dus dat borrelt echt weer. En ja, er zijn nu echt al protesten geweest. En, um, met
1: veel jongeren dan. Heel ja.
0: veel jongeren. Heel veel jongeren die zich uh, achtergelaten voelen. Ja.
1: Ja. En hoe zit het precies met Schotland?
0: Ja, dat is ook <laughs> een hele leuke vraag. Ingewikkelde vraag, wederom. <laughs> Schotland, daar heeft maar 38% van de mensen voor Brexit gestemd. Dus een ruime meerderheid was yeah. tegen afsplitsing van de yeah. EU. Er is al ooit een referendum geweest in Schotland in 2014, als ik goed zeg. Over of zij nog lid wilden blijven überhaupt, van het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. Dus met Engeland eigenlijk en Noord-Ierland yeah. en Wales verder wilden. Dat is er toen niet doorheen gekomen. Oké. Okay. Maar door Brexit denken heel veel Schotten er nu anders over. Ja. Yeah. De grootste partij in Schotland is de SNP, de Scottish National Party. Zij staan onder leiding van Nicola Sturgeon en zij zijn eigenlijk al jaren voor Schotse onafhankelijkheid. En het interessante is nu dat er vorige week verkiezingen zijn geweest voor het Schotse parlement, onder andere. Mm -hmm. De SNP had al veel zetels, maar ze hebben er nog één bij gekregen. Het is net niet genoeg voor een meerderheid, daarvoor hadden ze er nog eentje extra moeten krijgen. Maar ze kunnen waarschijnlijk een coalitie gaan vormen... met de Groenen, met de Green Party... die ook voor onafhankelijkheid zijn. Dus dat betekent dat ze eigenlijk met een meerderheidscoalitie... dan uiteindelijk in het parlement komen... en... Daarmee kunnen ze dus, als ze dat willen, een nieuw onafhankelijkheidsreferendum gaan uitschrijven. Dit ligt nogal gevoelig, omdat Boris Johnson in Westminster, die moet zo'n referendum goedkeuren. En hij heeft al aangegeven dat hij dit niet gaat doen. Ook omdat er nu in 2014 al eentje is geweest en hij heeft gezegd het is een once in a re generation referendum. En dat is natuurlijk zo een aantal jaren later, is dus niet één keer in een generatie. Ja. Yeah. Um, ja, dat betekent dat het referendum, als het uitgeschreven gaat worden, dan is het dus illegaal en kan het alleen een raadgevend referendum zijn. Maar ja, goed, um, het brexit referendum was ook een raadgevend referendum. En kijk waar we beland zijn. Dus echt, het kan echt nog alle kanten op gaan. Wow, chaos all over. Ja, het wordt dus echt heel spannend. Of er een nieuw referendum komt. En of ze die dan ook gaan winnen, natuurlijk. Want voor nu staat de teller ongeveer 50-50. Het wisselt een beetje. Soms is er een meerderheid in de peilingen voor onafhankelijkheid. En dan weer net niet. Maar ja, het zou echt wel eens kunnen dat de Schotten, dus uit het Verenigd Koninkrijk gaan treden. En daarmee opnieuw Europees lidmaatschap gaan kunnen gaan vragen. Zo. Ja, we hebben ja. het al
1: vaker gezegd. Wereldzaak is soms net een slechte soap. Ja, nou, dit, dit is echt een slechte
0: soap. En. Zijn er eigenlijk
1: ook positieve gevolgen van brexit?
0: Ja, nou ik had toevallig laatst met mijn opleiding, een um, uh, ja, ik laatst, weer een half jaar geleden, toen hadden we een soort van online evenement met de nieuwe ambassadeur, de Nederlandse ambassadeur in Londen. Mm -hmm. We hadden de mogelijkheid om hem vragen te stellen en ik dacht het ging allemaal heel negatief en hij vond brexit maar niks. En toen dacht ik ja, ik vind brexit ook niks. Maar weet je wat? Ik ga hem die vragen stellen. Ja. Is ook iets positiefs? Ik dacht, laten we de dag afsluiten met een positief met verhaal. Met een blijheidsbrenger. Ja, precies. Hij was daar niet zo van gediend. Oh, hij was niet blij dat je die vraag je... stelde. Nee, wel. Nou, op zich, maar hij was echt... Hij was zo negatief. Hij zei nee. Nee, eigenlijk, ik kan nu niks bedenken. Er rest... is... Ja. Nou, lekker dan. Ik had het ook niet zo verwacht. Maar ja, als hij het dan zegt, dan denk ik... Nou, nee, ik kan eigenlijk heel weinig positiefs bedenken. Heel misschien niet zozeer voor ons... Denk ik dat op het gebied van Europese integratie, maar dat is meer mijn persoonlijke mening, mm -hmm. zoals ik al zei, Engeland was echt zo'n neestheer. Die zaten yeah. constant in de weg van Europese integratie. ja. Yeah. Het zou wel eens kunnen dat het nu zo is dat nu Engeland weg is, de pro-integratielanden het wat meer voor het zeggen krijgen. Lees ja. Frankrijk en Duitsland, Ze ja. zijn een duidelijke as binnen een sterker meer Europa. En dan wordt Nederland onder andere een van de grote nee-seers, want Nederland is echt wel een streng op integratie. Laten we het maar zeggen, zeker nu Rutte nog. Ja. <laughs>
1: Dat ons denk ik ook best wel veel kan opleveren.
0: Ja, absoluut. Absu ja, helemaal mee eens. Ik vind, het echt, mm. ik vind juist dat er meer Europa moet komen. Weer einde objectieve podcast. Nee. <laughs>
1: ja. Ik heb trouwens wel een positief feitje over wijn. Want er zijn dus mensen geweest, onderzoekers... die het dus leuk vonden om de invloed van Brexit op wijn uit te zoeken. Oh, bestaat en dat? <laughs> Jezus. Dat bestaat. <laughs> uh, vinoloog, denk ik. <laughs> en uh, nee, ik weet niet wie het heeft onderzocht... maar zij hebben onderzoek gedaan naar wat, wat de invloed mm -hmm. is ervan. Wat zij denken is dat er uiteindelijk iets minder wijn verkocht gaat worden in Engeland. Eén, yeah. vanwege die handel die gewoon een stuk moeilijker is, waardoor het duurder is. Ik las ergens dat Europese wijnhandelaren moesten eerst zes stappen doorlopen om hun wijn naar Engeland te exporteren. Ja, en ja. nu twaalf. Ja. Dus dat is ja, dubbel zoveel, dubbel ja. zo ingewikkeld, dubbel zo duur. Dus alleen daar al wordt er minder door verkocht, want het is gewoon duurder. Die mensen zeiden ook dat ze verwachten dat als de economie daar weer gaat draaien, dat de pond toch nog ietsje gaat dalen, ja, waardoor goed, dan je... de Engelse mensen iets minder koopkracht hebben en dus iets minder ja. wijn kopen. Het schijnt dat veel mensen uit de politiek, veel ministers die van tevoren heel veel wijn dronken, mm. minder feestjes vieren nu, omdat die allemaal verdrietig zijn <laughs> over brexit. Ja, dit stond, dit stond letterlijk in dit artikel. En daardoor dus geniaal. ook minder wijn drinken. Nou ja, alles op een rijtje waarom ze minder wijn drinken. Daardoor gaan Europese wijnhandelaren minder wijn verkopen in Engeland. Maar daar hebben ze niet rekening mee gehouden. Mm -hmm. Dus houden we aan het einde van het wijnseizoen meer wijn over.
0: Wordt die goedkoper, goedkoper voor ons. En dan wordt die goedkoper voor ons,
1: Dus misschien een klein positief puntje. Dat je op het einde van het seizoen je bubbels iets goedkoper kan kopen.
0: Helemaal geweldig.
1: Maar goed, over goedkopere wijn gesproken. Mm -hmm. Wat vinden we Van de Pocht ondertussen?
0: Ja, wel echt heel lekker.
1: Het is wel echt lekker
0: hè? Ja, het is echt heel zoet. Het, is, het proeft echt als een drankje of zo. Ja.
1: Je moet het ook wel voorzichtig drinken. Dus niet alsof je dit even zo achterover gooit.
0: Nee, <laughs> ja, want eigenlijk zou het zou wel kunnen. Je kan hem echt zo achterover gooien, vind ik. Want het is dus heel zoet.
1: Ja, maar dan ben je ook. Dan kunnen we deze podcast <laughs> niet afmaken, zeg maar. Ik <laughs> denk het ook niet. Hey, ja. En we hebben een aantal vragen gesteld aan luisteraars mm -hmm. over wat ze graag zouden willen weten over Brexit. En dan voornamelijk ja. ook wat ze zouden willen weten. Wat de invloed is van Brexit op ons, op jongeren. Ja. En de meest gestelde vraag is toch wel: Help, kan ik nog op vakantie ja. naar Engeland?
0: Ja, dit kan zeker gewoon nog. Je hebt wel daarvoor je paspoort nodig vanaf nu. Mm -hmm. dat, maar eerst was een ID kaart ook genoeg. Dat is dan ja. niet meer genoeg. Maar voor een verblijf tot en met zes maanden, waarin je geen, niet van plan bent geld te verdienen. Ja. In ieder geval heb je nog geen visum nodig. Dus kan je gewoon de grens over, dan moet je waarschijnlijk wel aangeven wat je daar gaat doen.
1: Ja, precies. Dus zoals
0: ja, dat is als je naar Amerika gaat, zeg maar. Maar ja, het is dus wel dat als je langer dan zes maanden van plan bent om te blijven, dan moet je echt een visum gaan aanvragen, want dan kan je niet meer zomaar het land in.
1: Wat eerst dus niet hoefde. En hoe is dat dan met studeren? Want dat vroegen ook veel mensen. Mm -hmm. Stel, ik wil daar dan studeren. Want dan blijf je natuurlijk vaak langer dan zes maanden.
0: Ja, precies. Nou, heb ik dus eventjes opgezocht. Je hebt verschillende soorten visums die je kan aanvragen. Voor studenten is er dus het studentenvisum. Mm -hmm. uh, wat je speciaal kan aanvragen als je bijvoorbeeld van plan bent daar een master te gaan doen. Of langer dan zes maanden op uitwisseling te gaan. Dus dat is op zich nog geen probleem. Die moet gewoon aan te vragen zijn. En je hebt zelfs ook nog andere dingen. Je hebt andere visums die je kan aanvragen. Ik zag het Global Talent Visum. Oké. Okay. Dat is bedoeld voor um, hoger opgeleide, en of zeg maar, toekomstige leiders, noemden ze het. In de wetenschap, geesteswetenschappen, techniek, kunst, modeontwerp, al die dingen. Dus als je ook nog geen baan hebt. Mm -hmm. Maar je bent van plan, dus je wil graag werk gaan zoeken. Je bent hoog opgeleid en een belovend persoon, veelbelovend persoon. Dan kan je. Vind ik wil heel visum... veel eisen. Ja, dan kan je een visum aanvragen, want dan kan je dus daar werk gaan zoeken. Ja, dat vinden ja. ze natuurlijk fijn als je een beetje opleiding en niveau mee Ja, het is, het is gewoon een talentaantrekking eigenlijk. Ja, ja, precies. En een andere manier waarop je daar nog een visum kan krijgen is als je gewoon ook een goed betaalde baan al hebt gevonden daar of zoiets. Dan oh, zo. ja. kan je er ook terecht. En anders dan moet je met een puntensysteem gaan werken. Wat bepaalt of je mag wonen en werken, dus ook in het Verenigd Koninkrijk. En daarvoor, dat hangt er vanaf hoe goed je de taal spreekt, wat je inkomensniveau is. En al dat soort dingen. Al ja.
1: met al, dus het kan wel, maar het is wel ja. echt een stuk ingewikkelder geworden.
0: Ja, het is echt een stuk ingewikkelder. Het deed me eigenlijk een beetje denken, net als dat je, zeg maar, nu denkt: van oh ik ga in Amerika wonen of Canada ja. of waar dan ook. Ja. Want het
1: is leuk dat je het zegt wonen. Want we hadden ook één luisteraar met hele ambitieuze plannen. Mm -hmm. Want die vroeg. Wat nou als ik wil immigreren naar Engeland? Ja. Kan dat nou ook nog wel? Of blijf, wordt het ook een stuk ingewikkelder?
0: Dat kan in principe, maar dan moet je wel blijven werken. Je kan dan niet zomaar zeg maar, je baan kwijtraken volgens mij. Mm -hmm. En het, het is zo dat als je er vijf jaar woont, onafgebroken, dan um, kan je een settled status aanvragen. Wat betekent dat je daar gewoon eigenlijk mag blijven. Een soort van Amerikaanse green card, zeg maar. Yes. Oh, ja, um, dus dan, ja, dan mag je er blijven. Of je trouwt gewoon een Engelsman of een Engels vrouw. En dan, oh ja,
1: tuurlijk. Ja. ja, dan is het ook goed. <laughs> zonder geluk zoeken, zeg maar. Ja, precies. Dat <laughs> kunnen ze echt niet zo noemen. Wat ook nog gevraagd werd door een aantal luisteraars, is of er kans is dat er ook een brexit in Nederland komt.
0: Ja, dat is natuurlijk... Hoe ga ik dat zeggen? Ik denk, ik denk niet dat dat realistisch is. Nee. Omdat um, je hebt al partijen die dat roepen... waaronder Forum voor Democratie die anti-Europa zijn. Al moet ik zeggen dat het wel lijkt alsof ze iets gematigder aan het worden zijn. Ik denk mm -hmm. ook wel omdat ze zien wat er in Engeland allemaal gebeurd ja. is...
1: Op zich, dat, maar dat is Brexit misschien een mooi voorbeeld. <lacht> ja, precies. Doe dit allemaal niet.
0: Doe dit niet. Don't try at home. <lacht> ja. En bovendien, zoals we al in de podcast eerder hebben besproken... hebben wij een poldermodel-democratie... waarbij je altijd in coalities moet en je gaan... echt niet zomaar in onze coalitie-regering. Een referendum... Uitschrijven over de Europese Unie. Laat staan een bindend referendum. Ja, laat stondig. staan dat hij ook nog doorheen komt. Ik denk echt niet dat de meerderheid van Nederland... Um, voor vertrek uit de EU is. Ja. Nee.
1: En de laatste vraag die we over jongeren en brexit hebben ontvangen... is wat de gevolgen zijn in de toekomst. Wat doet het nou eigenlijk op de mindset... en de saamhorigheid van de EU van alles?
0: Ja, je kan natuurlijk niet in de toekomst kijken.
1: Nee, zeker niet met een studie geschiedenis.
0: <laughs> nee, dit is echt letterlijk iets wat ik ook leer bij mijn studie. Natuurlijk. Oh, dit zeggen ze ook letterlijk. Ja dit, ja, dit zeggen ze echt. Want je hebt wel, bijvoorbeeld dat ik voor een essay of zo een onderzoeksvraag had... waar ook maar een heel klein beetje iets in zat van... Hoe zal, wat voor impact zal dit hebben op de future of bla yeah. bla relations, weet ik veel. En dan krijg je meteen een commentaar terug. Je kan niet in de toekomst kijken. <laughs>
1: Oké, okay, professoren van ja. Boukje, als jullie nu luisteren, ja. ze heeft jullie advies ten harte genomen. Ja. We gaan niet in de toekomst kijken. Als nee. komt een heel klein beetje
0: kijken. Nou, ik denk dat het wel jongeren uit Nederland en Engeland misschien op een grotere afstand zal gaan plaatsen. Al is het alleen maar omdat de Erasmus Plus-beurs afgeschaft wordt. Ja. Er is nog niks voor in de plaats gekomen, tot, dus voordat dat weer, zeg maar, totdat dat weer begint, denk ik echt wel dat het, nog, dat het misschien wel wat afstand zal gaan creëren... tussen ja. jongeren hier en jongeren in, jongeren in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, het maakt het gewoon allemaal net iets ingewikkelder. En alles wat ingewikkelder is, dat ja. gaat gewoon minder goed. Ja. Ja. Nou, dat is uh, niet een heel positief toekomstbeeld. <laughs> dus misschien moeten we daar tegenover een positieve blijheidsprenger zetten. De, De blijdsprenger. Okay, we hebben vandaag speciaal uit het thema iets uitgezocht. Mm -hmm. Bouwtje heeft natuurlijk Engels gestudeerd en mm -hmm. heeft daarom ook een enorme voorliefde voor Engelse films en series. En ze wilde daar het liefst natuurlijk elke week iets over vertellen. Maar ik heb het ja. gelimiteerd dat ze vandaag aan jullie haar lievelings Engelse film mocht laten zien. Nou, toen hadden we de hele middag ruzie. Want één was echt te weinig, want ze konden wel dertig opnoemen. Dus we hebben nu... Vijf, vijf series, mm -hmm. um, vijf thema's hebben we, waarbij ik je bij alle thema's één top één mag geven.
0: Ja, precies. <laughs> Dat
1: is onze compromis. Ja. Oké, okay, Boukje, het is aan jou.
0: Ja, nou ja, het was echt heel lastig voor mij. Ik ben echt een mega Engeland-freak, eigenlijk al. Sinds dat ik, ja, ik denk allemaal dat sinds dat ik kind was. Ik was altijd al helemaal. Ik weet niet wat ik met Engeland heb, maar ik heb er iets mee. Dus ook als het op series aankomt. Um, en ik dacht, als ik nou de beste pak inderdaad in alle categorieën. dan kan iedereen op die manier een beetje iets uitzoeken wat hij leuk vindt. en dan zou ik nog meer leren over de Engelse cultuur. Om te beginnen dacht ik, in um, de categorie. Een beetje mystery en zo. Mm -hmm. Ga ik zelf voor Sherlock. Je hebt ja, natuurlijk wel eens van Sherlock Holmes gehoord. Ja. Het is een hele bekende serie al, ja. maar het is echt geweldig. En ja, het is wel echt leuk. uber Brits ook. <laughs> Het tweede is iets minder bekend. Meer in de categorie triller. Ja, het is niet echt triller. Nee, het is meer spanning en meer moderne. Spanning
1: modernen. en sensatie. Spanning <laughs> en
0: sensatie. Het heet Bodyguard. Staat op Netflix. Mm -hmm. Een hele goede serie over eigenlijk een man die bodyguard is van. Volgens mij, de minister van Buitenlandse Zaken. In tijd van de ah, terroristische ja. um, aanslagen, allemaal. Ook Ik heb er wel eens
1: vaak echt... iets van gehoord. Ja.
0: ja, het is echt heel goed. Vooral het moment waar een bus op een school afrijdt. en je, je weet echt niet meer wat je meemaakt. Oh. <laughs> spanning is echt. <laughs> Heftig. Dan, als je dan meer overgaat naar een lichter onderwerp bij comedy. Ja. Yeah. Heb ik toen ik zelf in Leeds was in het, uh, aan het studeren in Engeland. Fleabag gekeken. Het staat nu op Amazon Prime. Mm -hmm. Echt geweldig. <laughs> en waar gaat het ongeveer over? En nou, het gaat eigenlijk over. Nou, het gaat dus over een uh, personage. Zij heet gewoon Fleebag. Ze heeft niet echt een. Je weet haar naam niet. Mm -hmm. Gespeeld door uh, Phoebe Waller Bridge. Een heel goede, ja, echt een super getalenteerde toneelschrijver, en serieschrijver en actrice. Um, en zij is eigenlijk een soort van een vrouw in volgens mij begin dertig die volledig gefaald is in het leven. Oh. En je ziet gewoon haar struggles in het dagelijks leven op echt een hilarische manier. Ook wel met een donker randje eraan, moet ik zeggen. Want daar zijn Engelsen heel goed in om iets heel oh, het... komisch te brengen, maar ook ja. heel donkers eigenlijk tegelijkertijd. Zal ik jou wel eens zien kijken? Weet ik niet.
1: Hm. Ja, kijk. Veel ik kijk Engelse heel series, dus... <laughs> ik weet niet vast. of ik twee keer hier ooit
0: heb gekeken, maar goed dan mijn favoriete genre, yeah. um, de kostuumtrama's. <laughs> ik zie miljoenen echt kijken met ja. die zucht.
1: Ja, ik kan me nog best wel voorstellen dat dit leuk is. Maar ik denk dat sommige luisteraars echt denken kostuumdrama. Die stoppen nu de podcast. Als je nou gewoon 15 seconden doorspoelt, dan zijn we bij het volgende thema.
0: Dus ja, stop niet met luisteren nu. Doe maar 30 voor de zekerheid. Heel veel mensen. Maar ja, op zich moet ik zeggen, je hebt Bridgerton. Dat is niet ja. de ene die ik nu wil noemen. Want ik vind dat niet de beste. Maar die is echt super populair. Dus... Ja, en dat is ook
1: een kostuumdrama. Ja, dat is ook een kostuumdrama.
0: Ja. Dus eigenlijk is het zo suf helemaal niet.
1: Maar mensen denken bij kostuumdrama niet aan zoiets. En nee, dat is, terwijl ja.
0: Bridgerton is eigenlijk ook gewoon zoiets, maar dan inderdaad veel moderner. En vind ik dus iets minder leuk, eerlijk gezegd. Maar mm -hmm. de allerbeste vind ik Pride and Prejudice uit 1996. Maar die mocht ik vandaag niet aanraden, omdat die nergens fatsoenlijk te kijken is. Behalve <lacht> als je een um, DVD-box of zo koopt, dan kan het nog wel. Volgens mij met die ja. nog in de kast Ik heb dus niet eens een mogelijkheid
1: lenen. om een DVD ergens in te stoppen. Ik dus meer.
0: <lacht> ja. dus wat, wat is
1: leuk en kunnen we wel
0: kijken? <lacht> um, dan moet ik toch gaan voor Downton Abbey. Dat is toch okay. echt het meeste genre kostuumdrama. En het is echt zes seizoenen vol geweldige Engelsheid. <laughs> en dan nog een meer um, up-to-date versie van mm -hmm. een leuke Engelse serie, Netflix, is A Sex Education.
1: Ja, die kennen natuurlijk allemaal veel van ons. Ik denk dat veel, ons, in in denk dat veel mensen
0: hem wel kennen, maar toch sprak ik laatst iemand die het nog niet gezien had. En toen oh. dacht ik, oh mijn god, hoe kan je dit nog niet gezien ja, hebben?
1: Het is echt zo'n serie die je zeg maar op de achtergrond kijkt. Ja. Die gewoon echt.
0: Ja, maar het is wel echt heel leuk en heel het goed. Het
1: is zo grappig. En het is grappig omdat het ongemakkelijk is. Het is, het is zo gemakkelijk, ongemakkelijke serie. Ja. Wij keken dat toen ik in mijn bestuursjaar zat bij de studievereniging, keken we dat wel eens op vrijdagmiddag.
0: Mm -hmm. Het was
1: ook gewoon zo... Ook in een groepje. Oeh, dat ja, is ook in een, een groepje. Het is gewoon het gezamenlijke ongemak wat je dan hebt daar op de bankje. al dan denkt, oh.
0: ja. ja, ik ja. heb het ook met een vriendin gekeken, ook in Leeds in Engeland. En nee. weet ik nog dat ze samen op de bank zaten en allebei dachten, oeh, dat is zo gemakkelijk.
1: Uh, help. Maar jongens, laten we wel
0: kijken. Het is wel leuk. Laat ik nog
1: gauw een slok port nemen. Dat, ja, even dit. Om het ongemakkelijkheid uh, weg te even halen. wegdrinken. Nou, ik denk dat wij hiermee de podcast gaan afsluiten. Wij gaan nog even gezellig onze port verder opdrinken. Mm -hmm. En we hopen jullie de volgende keer weer terug te zien bij Wijn en Wereldzaken. volgende keer gaan we het hebben over de conflicten in Israël en Palestina. We wilden het eigenlijk graag over de Oeigoeren hebben. Maar we hoorden van jullie heel veel berichten dat jullie graag meer informatie wilden over de conflicten in, in de Gazastrook. En daarom, naar aanleiding van de poll die op Instagram is geweest... hebben we besloten om het de volgende keer daarover te doen. Nu willen we natuurlijk ook heel graag weten wat je dan precies wil leren. Dus binnenkort zal er een berichtje op Instagram verschijnen... waarop je allemaal kan reageren over wat je graag zou willen leren hierover. En dan gaan we al jullie vragen behandelen de volgende keer.
0: Ja, en volg ons ook vooral op alle social media. Op Instagram, LinkedIn zijn we vertegenwoordigd. En sinds twee dagen ook op Twitter. Het is nog een beetje een trieste situatie, want we hebben pas twee volgers. Maar ja, ik dacht, we kunnen het altijd proberen. Dus als er iemand van jullie Twitter heeft, ga ons vooral daarop volgen. Daarin zullen we onder andere ook updates geven. Maar zullen we ook gewoon meer tweeten over allerlei wereldzaken. die niet per se met onze afleveringen te maken hebben. Dus nog een beetje extra leuk content. Zorg er daarnaast voor dat als je vragen hebt, naar aanleiding van deze aflevering, dat je die instuurt. Want dan kunnen wij, net zoals we in deze aflevering gedaan hebben, wat vragen gaan beantwoorden van jullie. Dus als je vragen hebt, je kan ze via DM sturen op Instagram of Twitter, je kan onze bericht sturen op LinkedIn, of gewoon e-mailen naar wijnawereldzaken@gmail.com. at gmail.com
1: Ja, precies. Dus volg allemaal onze Twitter voor de laatste nieuwe updates over de Wereldzaken. Heel erg bedankt voor allemaal voor het luisteren en we hopen jullie volgende keer natuurlijk weer terug te zien bij Wijn en
2: Wereldzaken.